0: שומר סף מספר 81, לא פחות, ואנחנו שווים ומארחים את דוקטור רן ברץ בשיחתנו העונותית. אהלן רן? אהלן, מה בסדר גמור, לא, האמת לא, לא, לא מאוד טוב, לא ממש מלהיב <laughs> מה שקורה פה, והתכנסנו לשיחה, לשיחתנו העונתית על מצב הגוש, אני מסתכל <laughs> על, לאחור על שיחותינו, והם כמעט תמיד על uh, מצב הימין, ותמיד יש לך בשורות משמחות. הגוש uh, בדימוס. אתה, אתה, אתה מרגיש שהוא ממש בהתפרקות?
1: תראה, בוא, בוא נגיד ככה, עד כמה שהמגזר הדתי-לאומי הוא נחשב בעבר כחלק מהגוש, אני
0: חושב שהם הוציאו את עצמו מהכלל בעקבות בנט. אבל, אבל אתה חושב שבנט מייצג נתח משמעותי מה, מהציבור הזה, או שהוא מייצג את... לי, הייתה לי שיחה עם ארז תדמור בתוכנית שלו, ושם ניסינו להפריד בין העיתונאים ל... לציבור והטענה של ארז וגם שלי הייתה במידה מסוימת ואני חושב שיש בה משהו נכון האליטות האלה הרי יודעות uh, לעשות לך המרה כשאתה, כשאתה המרה ל pdf כשאתה מגיע לשורותיהן יש לחץ <laughs> חברתי והם מלדפים לך את הראש ואתה כאילו uh, סופגים אותך אז האם אתה חושב שאם לשפוט לפי מצב כאילו עיתונאי המגזר. קשה. קשה. <laughs> מביך, מביך, <מביך> אבל, אבל המגזר עצמו.
1: אני לא מסכים עם ארז, עושה את ההפרדה הזאת בצורה מאוד נחרצת, ברור לי שיש אנשים במגזר שהם לא, מאוד לא רוצים לחיות עם מה שבנט עושה, אבל אני משווה את זה, את מה שקורה היום למה שהיה בליכוד למשל, בתקופת ההתנתקות, כשהייתה הפרת הבטחת בחירות, ואנחנו למעשה שהיה ברור שאסטרטגית הוא... הוא מסוכן ובעייתי, אז בתוך הליכוד היה מרד מאוד גדול, והציבור של הליכוד מחה, ועשו משאל, והתנגדו במשאל, והיה ברור שרוב הליכודניקים לא רוצים את זה, גם אם, אתה יודע, הח"כים, וברור שהעיתונאים היה, היו בצד אחד, היו מספיק ח"כים, והציבור הביאה את המחאה שלו, וראית את היתרון של דמוקרטית, דרך אגב. ואני מסתכל על המגזר ועל העיתונאים שלו. אני מצפה לראות כל זעקה. זה נכון שחלק מהזעקות מתועלות ומטווחות על ידי העיתונאים, וזה חלק מהתפקיד שלהם, ועכשיו השאלה, כן, עד כמה הם לא עושים את התפקיד שלהם, או שאין באמת קול זעקה. מכיוון שאני לא רואה, אני חי בתוך המגזר, כן, אני גר, גר בכפר אדומים, שזה מעוז קדמי של ימינה. <laughs> בנט זוכה פה כל בחירות. אם הבחירות של כפר אדומים היו מדינת ישראל, הוא היה מקים ממשלה לבד. אז,
0: בנט ולא אה... סמוטריץ',
1: לא ציונות דתית. בנט. לא, 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 זה כבר... הולכתי, ת... כן. ההפרדה היא סוציולוגית, היא... Yeah, למה yeah, דווקא yeah. אצלכם? כי מה? תראה, yeah, זאת התנחלות, אבל זאת התנחלות יחסית פתוחה וקרובה לירושלים, והיא נחשבת, כן? מבחינה דתית, גם יש לנו אידיאל של השתלבות, יש פה הרבה חילונים, אז זה יותר קרוב לציבור הדתי-לאומי, הלייטי, מה שנקרא, אני חושב... אני לא אוהב את הכינוי לייטי, אבל מכיוון שהם לפעמים מכנים ככה את עצמם, זה, אז זה בסדר להשתמש. אבל אני לא רואה, אני לא רואה את הזעקה, אני לא רואה את הצעקה, זה מאוד
0: מאכזב. אז מה קרה? אנשים הצביעו לאיש שאמר, שהתחייב, אני קראתי את מאמרך במקור ראשון בסוף השבוע, שהבאת שם את ההתחייבויות, בחתימה, בדם ליבו, אמר שמשקרים כשאומרים עליו שבשום פנים הוא לא יישב עם לפיד, איך זה בחיים, למה? כי לפיד זה שמאל והוא ימין. האנשים האלה הצביעו לו על סמך ההבטחות האלה. אז עכשיו הם הולכים איתו ביוטרן הזה?
1: אפילו להיות יותר גרוע מזה. קודם כל, תראה, אני, אני חייב להגיד, יש משהו שככה הלך לעיבוד בשיח האידיאולוגי, יש לו שבעה מנדטים, שישה בלי שיקלי, ואני מתחייב בפניך בהן צדק, גם אם אה, האדם האהוב עליי ביותר בפוליטיקה, ולא משנה מתי ובאיזה נסיבות, אם הוא ידרוש להיות ראש ממשלה שישה או שבעה מנדטים, אני אצחק עליו. זה פשוט מעשה לא דמוקרטי. זה שאפשר לתחבל את ה... להיות נבל ברשות הדמוקרטיה, מה שאני קורא, וללכת להיות ראש ממשלת שמאל, בגלל שאתה מביא שישה מנדטים מהימין, זה ממש לא מעניין אותי. וגם הפוך, כשאמרו ש... שנתניהו שוקל לעשות עם גנץ, עם השמונה מנדטים רוטציה, גם התנגדתי לזה. אין דבר כזה ראש ממשלה לא לגיטימי. אנחנו עושים פה כזאת חבלה בדמוקרטיה, אנחנו יוצרים כזה זלזול כלפי הבחירות וכלפי רצון הבוחר, זה פשוט דבר... אז לפני הכל, אני אומר, אפילו אם אודיאלוגית זה היה מאוד נוח לי והכול, אני פשוט נגד זה, אני חושב שזו טעות קשה ופגיעה, ועכשיו אני הולך למה שאתה אומר, מה שהבאתי במאמר זה חלק קטן מהציטוטים, יש כל כך הרבה, לא סתם בנט רץ לפני הסוף שבוע והתחיל למחוק סרטונים מהטוויטר שלו, לדעתי זה לו כמה שעות, <laughs> יש לו <laughs> שעות <laughs> של התחייבויות, שעות, עכשיו, גם אני כותב במאמר, כשבנט מתחייב, הוא לא אומר, אני לא אשב בממשלת לפיד, לא יעלה על הדעת שבשום נסיבות לעולם ואף פעם לא יקרה ולא יכול להיות, כי, ואז הוא נותן נימוקים, כי אני אדם ערכי ואידיאולוגי ויש לי אינטגריטי. וככה יש בריאיון שלו עם אופירה וברק, הוא אומר, אני, אני היחיד עם אינטגריטי פה, ככה הוא אומר להם, בגלל זה אפשר להאמין לי. עכשיו אני אומר, אז גם, אז יש לך פה עוד, עוד רובד שאתה אומר, לפני האידיאולוגיה, קודם כל, איך אתם מסכימים לזה שישקרו ככה ציבור, ועל... בסיס השקר הזה יהפכו להיות ראש ממשלה, וזה עוד יותר מצחיק, כי ביום שישי, אחרי כל המשאים ומתנים שלו, הוא כתב שהוא מוכן לשלם מחיר פוליטי בבייס שלו. ומה המשמעות של זה? הוא אומר, אני ב... אני... ברור לי לגמרי שאני פועל בניגוד לרצון הבוחרים שלי כשאני הולך להיות ראש ממשלה, <laughs> 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 זה פשוט לא והוא מתגאה בזה, כאילו זה משהו להתגאות בו. אני אשלם מחיר אישי. איזה מחיר אישי? אתה הולך להיות ראש ממשלה על ידי כתב את זה אדם גולד, הוא צודק, אני רציתי לכתוב את זה, והוא כתב את זה בשבילי. כל ההבטחות האלה הגיעו בשלב האחרון של הקמפיין, ממש בשלב האחרון, בגלל שבסקרים הוא ירד וירד וירד, וזאת הייתה הדרך שלו למנוע את ההידרדרות, ההתחייבויות האלה היו הצלת הקולות שהעבירו אותו, את אחוז החסימה. הוא אמר, הליכוד מריץ את הספין הזה נגדי, וזה לא נכון, כן? אני מתחייב ומתחייב ומתחייב, וככה הוא זכה באמון שבסוף תשמע, לא היו דברים כאלה. עכשיו, יש, אין גבול לציבור, אני מסתכל על הציבור הדתי-לאומי שהצביע לבנט, בסדר, אתם לייטיים, אתם מרגישים בנוח עם השמאל, הכל נחמד. אתם באמת מוכנים לגבות התנהלות כזאת? אתם באמת רוצים להגיע ככה לראשות ממשלה? אין שום קו אדום, לא מוסרי, לא פוליטי, לא דמוקרטי, לא אידיאולוגי, לא לאומי. אתם יכולים לזרוק את כל הימין, את החרדים, את, את הליכוד שעל כתפיהם בנינו פה התנחלויות ביחד, גם אני אין הרבה התנחלויות. בנינו וקידמנו את הערכים המשותפים, לא כל הערכים בינינו משותפים, אבל בנינו הרבה מאוד שנים, ב... את הכל אתם זוכים, לא ממצמצים, איפה הצעקה, גדי, אתה אומר לי, העיתונאים מופרדים מהציבור, אני רוצה את הציבור הזה ברחובות. עם ראש ממש... כשה... הרי זה לא תיאורטי, כשראש ממשלה שלי עשה להם מעשה נבלה, אני הייתי ברחובות איתם. אני כתבתי מאמרים, המאמרים שלי לקחו אותם בנקודה, אוריאל ליצור התקשר אליי בלילה, אומר, תשמע, אני צריך מאמר שלך למחר. אני החילוני, הימני החילוני, כתבתי לו מאמר לנקודה. כתבתי למקור ראשון, התנקל. כתבתי <תנקל> למעריב, כן, היינו, הייתי שם ברחובות איתם, זה היה מעשה שלא ייעשה. עכשיו, לא, לא עצם המעשה, אלא האופן שבו הוא נעשה. האופן שבו הוא נעשה, וזה בדיוק מה שבנט עושה. לא, גם, אני שם בצד את הפגיעה בימין וכולי, לא אכפת לכם, אוקיי. אבל האופן התנהלות הזה מקובל עליכם? אנחנו הלכנו ואמרנו, זה לא לגיטימי, דרשנו משאל, הוא הפסיד במשאל, צעקנו, זה לא לגיטימי, עשינו הכל, ו, וכל הזמן אמרתי, דרך אגב, גם אז, אם זה יעבור בצורה נאותה, אם עם ישראל יגיד, ויגבה את המהלך, וזה לא יהיה נכלוליות פוליטית, אז אני אהיה במיעוט, אני אתנגד למהלך, אבל לפחות הוא יהיה, יקבל בין הלגיטימציה דמוקרטית. על ההתנתקות אני מדבר. והם מוכנים ככה עם שבעה מנדטים ביחד עם השמאל. אני אומר לך, לא ראיתי דבר כזה, וזה ציבור שמחזיק מעצמו הוא ערכי ומוסרי ומטיף לאחרים, ויש לו דרשות, ויש לו דרישות. <laughs> אז אז הציבור, <laughs> אז אז אני
0: אהיה רגע מוטי קרפל. אז הציבור הזה אומר אבל נתניהו הוא מושחת והוא תוקר את כל המערכת וחוץ מזה הוא תמיד יושב עם השמאל ואי אפשר לקחת העם לעוד בחירות ונפתלי בנט או, מציל אותנו פה ברגע הקריטי מהתפוררות של כל המערכת. מערכת תתפורר בגלל שהם מפוררים
1: אותה. ו...
0: תראה, יותר... אבל ככה הם חושבים שהם ערכיים, כי הם אומרים כי נתניהו מושחת, כי נתניהו עם השמאל, כי נתניהו, תשמע,
1: זה, זה מצחיק אותי, ויש, יש להם כל מיני טיעונים, כל מיני נציגים, כן, דמויות בולטות במגזר, אבל בסופו של דבר, בוא אני אגיד לך את השורה, יש הרבה דברים שאפשר לצחוק עליהם פה, כן, בטיעונים שלהם, באמת טיעונים מגוחכים, כמו שהמסקנה היא שנתניהו צריך ללכת, ואז תהיה ממשלת כל מיני דברים כאלה שממשיכים להגיד. או שנתניהו היה צריך להמליץ על בנט, שבנט לא המליץ עליו, עם שבעה מנדטים לא המליץ על השלושים בגוש הימין, אבל השלושים צריכים להמליץ על השבעה. פשוט לא להאמין שאנשים מגיעים לרמות אבסורד, לא... ולא להבין שזה אבסורד, כן, זה הדבר המצחיק. אבל בשורה התחתונה, מה שבאמת, השבר, וזה שבר שאני ניבאתי שבנט ייקח את הציונות הדתית אליו ב-2013, כשהוא נכנס לפוליטיקה, ואני יכול גם להגיד למה. השבר האמיתי שנוצר אצלי עכשיו, כן, אני מרגיש, בהתנתקות הרגשתי כמוהם, ועכשיו אני מצפה שהם ירגישו כמוני. בגלל שמה שהם עושים זה מה ששרון עשה להם. כמובן, יחסי הכוחות הם שונים, כי לשרון היה מפלגה גדולה ו... ולהם יש מפלגה קטנה, אבל זה הדו... מה, ש... מה שרון עשה, שרון דרס אותם, דרס. הוא התחיל לנאום נאומים נגדם, הוא התחיל לה... להסית נגדם, וההתנתקות נשענה לדבר הזה של אתם לא אנחנו, אנחנו לא גוש, אנחנו לא כלום, זה לא ימין, אתם פה ואנחנו פה, והם וה עושים לליכוד עכשיו את אותו דבר, הם לא רואים את 30 מנדטים של הליכוד, הם לא רואים אותם, הם לא רואים אותם. זה נראה להם, זה בכלל לא בסט שיקולים, לא, מה, דיברתי עם עשרות אנשים, אף אחד לא אמר כואב לי על מה שעושים לליכודים, אחד, אחד. זה פשוט מזעזע אותי, ואני אומר, במובן הזה, באמת, הצליחו להוציא את המגזר מהמחנה הלאומי, הוא לא שייך למחנה הלאומי יותר, כי רגשית הוא לא כי הוא לא אומר לעצמו, איך אנחנו עושים את זה ל מנדטים שוטפי הדרך האלה? זה, היה, זה ברק וצד"ל. <laughs> אני, אני מרגיש ש, שהם עכשיו התנתקו, הם התנתקו מהמחנה הלאומי. וזה דבר חמור מאוד, עם השלכות הרבה יותר גדולות מאשר הוויכוחים הקטנים והטקטיקה
0: הפוליטית וכל הדברים האלה. רגשית הם לא שם, רגשית הם לא איתנו. <אם>, אני מרגיש שאולי חלק מההסבר הוא... ובמידה של צער אני אומר שנדמה לי שההסבר של אבישי בן חיים יותר טוב משלי בהקשר הזה, בהקשר של הציונות הדתית. כי כמו שזה, וגם פרופסור אבי בראלי אמר משהו כזה בטורו המעולה בישראל היום, שזה ברית האליטות. זאת אומרת שהדבר הסוציולוגי הוא ש... שבסוף הם לא באמת אוהבים את הליכודניקים, בסוף הליכודניקים זה מזרחי, זה מנגלים, זה לא תרבותי, זה מירי רגב, זה כל השמות האלה, אוחנה ואמסלם, ובסוף סוציולוגית הם רוצים להשתייך לגלריה, מוסף גלריה בארץ, כי הם, הם, הם ליבם בעצם עם, ה, עם השבט הלבן. עכשיו, למה זה לא מסתדר עם התיאוריה שלי? כי זה לא מסתדר? מפני שאי אפשר להגיד שהם ניידים, נכון? המתנחלים, הם, הם לא ניידים ו, ו, והם כן לאומיים. זה קצת מסתדר אבל עם התיאוריה שלי, הם, הם לא, ני, לא
1: ניידים, אבל הם עובדי מגזר ציבורי, <laughs> זה מה שמנייד אותם. <laughs> ש, דרך אגב, אני לא צוחק, יש שם גם כזה, הרי אני גם אומר לך הרבה זמן, כן, יש אליטה כזאת, אליטת המגזר הציבורי, אליטה בפני עצמה. ו... אז נכון שהם לא ניידים במובן הרגיל, אבל הם לגמרי חלק מהאליטה הניידת, בגלל שהם כן איתה בחיכוך גבוה. עכשיו, חלק מהם גרים בהתנחלויות, חלק לא, או, ב, או בקהילות סגורות, כן, לא צריך להיות בהתנחלות בשביל לגור בקהילה דתית. אבל המגע שלהם החוצה זה עם, עם האליטה הזאת. אני אגיד לך אבל עוד נקודה. מעבר לתיאוריות שלך ושל אבישי, שכמובן אני נהנה לקרוא, חלק מזכיר, חלק לא, אני מחזיר את זה לפוליטיקה. מה, מה זיהיתי ב-2013 אצל בנט, שגרם לי לכתוב אז שהוא הולך וחוצץ ובא להרחיב את הפער בין הליכוד לציבור הדתי-לאומי. בעצם האסטרטגיה של בנט מההתחלה הייתה לא לתקוף את השמאל, אלא לתקוף את הימין. הוא ניסה לעשות קריירה פוליטית בכל מיני דרכים, כן? הוא, הוא קיבל להיות ליכוד ב', הוא ניסה לעשות דברים אחרים. הוא ניסה לעשות את הקריירה הפוליטית שלו מזה שהוא ייבנה על חשבון הליכוד. עכשיו, יש תחרות בתוך הגוש, תמיד הייתה, כן? גם דרעי רוצה מנדטים של הליכוד, וגם הליכוד רוצה מנדטים, של... וליברמן רץ, תמיד יש את התחרות הזאת, אבל בנט הביא אותה לסוג של ניגוד, כן? ירי בנגמש, כמו ש... הוא הביא אותה לניגוד מאוד מאוד חריף, והרטוריקה שלו הייתה הרבה יותר קיצונית ממה שמקובל, ואני ראיתי שהדבר הזה, כן? בתור אסטרטגיה, הוא פשוט רע. תחרות בתוך הגוש זה דבר בריא, אבל מה שהוא עשה זה, הוא בא במטרה לחסל, כן? הוא לא, הוא לא, דרעי יודע ש... <laughs> שהוא צריך ליכוד חזק בסוף, כי זה חלק מהקמת ממשלה. בנט לא עושה, לו, הוא לא עוצר באדום, ואין לא, לו שום בעיה. אז הוא מה הוא עושה? הוא, הוא <laughs> היה, היה, היה מכפיש, אז כשהייתה תגובה, אז הוא היה צועק. הם מתקיפים אותנו, הם יורים בנגמש, הוא נגד הציונות הדתית, נתניהו תמיד היה נגד הציונות הדתית. נתניהו מוקף כולנו בציונים דתיים, ויש לו ביקורת שהוא יותר מדי, הוא, הם מעוותינו קצת את הפרופורציות הלאומיות, מרוב שהוא מוקף בציונות דתית. אבל בנט היה כל הזמן, הטקטיקה שלו הייתה לחדד כל הזמן את הפער, ליצור, הרבה פעמים באופן מלאכותי, אבל, אבל כנראה שזה קצת עבד. זה נשען על ההתנתקות, כן, שזה, הם סופרים את זה לליכוד, למרות שזה לא, לא לגמרי מדויק, זה נכון שזה נציגי הליכוד עשו, אבל כמו שאמרתי, הליכוד כמפלגה דווקא התנגדה ונאבקה, עד שהיה צריך לפצל אותה והיא כמעט התרסקה אחרי ההתנתקות, בגלל הדבר הזה, אבל, ב, אבל באופן כללי, נכון, אנשי ליכוד וחלק מהליכוד היו קשורים להתנתקות, אבל הציבור הליכודי לא אהב את ההתנתקות והיה לגמרי בליבו עם, עם הציונות הדתית, בנט בא על הרגשות האלה של האיבה שנוצרו בהתנתקות, הוא בא להרחיב ולהרחיב ולהרחיב את, את הדבר הזה, והיום הוא, הוא קצת קוצר את הפירות, הוא לא נהיה יותר פופולרי, אבל הוא הפך את הליכוד למישהו שמבחינתם הוא בכלל לא ראוי לשיח, כן? תחליפו את המנהיג שלכם, אז נשב איתכם, כל מיני דברים כאלה. הם בחרו בנתניהו כמו שאתם בחרתם בבנט, מה? איזה מין טיעון זה בכלל? לאדם דמוקרטי וליברלי, איזה מין טיעון זה? זה אתה יודע, יש שני אנשים נכנסים לחדר, יש 100 שקל, וכשהם מחליטים איך מחלקים את זה, אז הם יוצאים ומקבלים את החלק היחסי. אז כל אדם רגיל אומר, אנחנו נעשה 50-50, כל אחד יקבל 50 שקל ונצא. Mm -hmm. הסחטן אומר, אני לוקח 99 שקלים ואתה מקבל שקל. ואם אתה לא תסכים, לא אכפת לי, אני אצא עם אפס. אין בעיה. אז עכשיו מבחינתך רציונלי לקחת את האחד, כי אחרת יהיה לך אפס. כן, זה הסחטן. שהם nah, הסחטן, והם לא, הם לא מרגישים אבל כסחטנים, הם מרגישים שהם, יש להם טיעון מאוד טוב. <laughs> זה מזכיר לי, נקודה אחרונה, ב... זה מזכיר לי את, את אריסטופאנס, יש לו קומדיה על סוקרטס, ששם זה, יש בן שיוצא ומרביץ לאבא שלו. ו... ואז מז, מזדעקים, כן, אבא שואל, מה אתה עושה? הוא אומר, יש לי טיעון מצוין למה בן מותר לו להרביץ לאבא. <laughs> ככה הם מרגישים, יש להם איזו תחושה של צדק כזה, בזמן שהם סוחטים את המחנה הלאומי, ודורשים מ-30 מנדטים להחליף את הראש שלהם, כדי שהם יסכימו לשבת איתם בתוכנו. אין דברים
0: כאלה, לא, לא יכולתי להמציא את זה. הביקורת הכי חמורה ששמעתי על בנט, לי לא היה, אני לא, לא צפיתי את ה... לא צפיתי את גודל ההונאה הזאת המצח הזאת, זאת אומרת הרושם שלי היה פחות חמור, אבל, אבל כבר הרבה זמן אני שומע מחבר, אני לא יודע, הוא לא, לא ביקשתי את רשותו, לצטט אותו, עיסוקו בביטחון לאומי, הוא אמר, הבן אדם הזה הוא מופקר ברמות אחרות, הוא יצא מישיבות קבינט, בזמן מבצע עופרת יצוקה זה היה, או אחד אחרי. <אנת> <אולה> לא לא עופרת יצוקה, לא צוק איתן, צוק איתן, <אולה> והוא יצא מהקבינט והדליף מהקבינט כדי להתנגח בראש הממשלה כדי לקחת קרדיט על נושא המנהרות כולל הדלפה של פרוטוקולים מהקבינט עכשיו אמר לי ידידי המומחה לביטחון עזוב <אנת> את הוויכוח <אנת> על המנהרות ברגע שאתה מתחיל להדליף מהקבינט אתה גוזל מראש הממשלה את האפשרות להתייעץ באמצע מלחמה. כי ראש הממשלה עכשיו לא יכול לדבר בתוך הקבינט, כי הוא לא יודע מה, מה, מה ידלוף. אז בן אדם שמתנהג ככה, שלא מבין, או, ש, או שלא מבין, או שלא אכפת לו, הוא, הוא בן אדם אה, מופקר. אה, אז אה, הסיבות, אה, אה, כשאתה, כשאתה אומר, אה, הסיבות להתנגד להיותו ראש ממשלה, לפחות אצל ידידי, זה אומר איך אתה מצפה שבן אדם אה, מופקר, שאין לו שום סדר עדיפויות, מתקבל על הדעת בנושא ביטחון לאומי, הוא, הוא עכשיו יתנהל, אה, או י, 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 יכתיב את האסטרטגיה של ישראל?
1: טוב, תראה, אני, אני אגיד, קודם כל סימני אזהרה, כן, אני מניח ראיתי את זה ב-2013, אז היו כל הזמן, יש כאלה שהם חוזרים אפילו אחורה, 2011 על המחאה החברתית, על, על הדיור, אתה זוכר, ושם יש את דני דיין, שמאז כבר הספיק להחליף חלק ניכר מהרחב, אבל אז הוא היה משהו במועצת יש"ע, נשיא או לא יודע מה, ובנט היה מנכ"ל, והוא ביקש ממנו לא ללכת למחאה החברתית, והוא כן הלך. ואז דני דן כעס עליו, ופיטרו את בנט, או משהו כזה, והסיפור שם. יש, אז יש לי כמה דברים להגיד על זה, על, על הסימני האזהרה. אני דווקא, הסימני האזהרה שלי היו בצד הפוזיטיבי של התעמולה של בנט. כי הצד הפוזיטיבי של התעמולה של בנט זה כמו המחאה החברתית, הוא תמיד כיוון לתל אביבים, הוא, הוא יכול להתחפש לאיפסטר. הוא הייטקיסט, הוא שייך לשם, כן, הוא הציג בצורה לא מודעת, הקמפיינים שלו היו כל הזמן, אני חלק מהאליטה הזאת. זה מה שהוא קרץ איתו, אוקיי? זה לא אני הימני, המסורתי, הדתי, המתנחל, הוא, הוא יכול להתחפש להיפסטר, הוא יכול לעבור אצלם, ואז הוא אמר, אני לא מתנצל. זאת אומרת, אנחנו נהיה, וזה השותפות, זה בדיוק השותפות של האליטה הזאת שאתה, שאתה מדבר עליה. הסימן הזרה הכי גדול שלי הוא כן מצוק איתן, לא בענייני הדלפות, במשהו אחר. כי... ובעניין הזה הייתה בינינו, ביני ובין בנט, גם התכתשות ציבורית, שבה הכפיש אותי כמובן, כינה אותי בשמות וכל מה שצריך. כי אני התעסקתי הרי בענייני המנהרות, כי ריכזתי את התגובה למבקר המדינה. עכשיו, מה שהיה, שבנט ולפיד וארדן הלכו למבקר המדינה ואמרו שלא היה שום דיון במנהרות. אף פעם לא הוזכרו לא המנהרות לפני ה-30 ב2014. ואני לקחתי את כל הפרוטוקולים של הדיונים, והוכחתי למבקר המדינה שהיו די הרבה התייחסויות, מכל, באמת, עשרות דיונים, משהו כמו 12 בכירים של הבכירים, מראש ממשלה ורמטכ"ל, וראש מל"ל, וראש שבק ומשהו, התייחסות והתייחסות והתייחסות והתייחסות, ומבקר המדינה שינה את הדוח שלו, זאת אומרת, בהתחלה הוא הדהד. את מה שאמרו לו בדיווחים, וזה כמובן יהיה הקונצנזוס התקשורתי. אבל אז כשהגיע החומר, אז הוא הוציא דוח סופי שהיה מאוד מאוד שונה מהטיוטה. וחלק ממה שהוא עשה, זה פרסם חלק מהציטוטים, מהקבינטים לפני ה-30 ליוני, שבה דיברו על מנהרות. ועכשיו, אני, כן, פוליטיקאים מייפים את המציאות, עושים צ'רי פיקינג, הם מעוותים דברים וכולי, אבל אני עבדתי עם ראש ממשלה שנה. ואני יכול להגיד לך ש, שביבי, כשיש עובדה בחוץ, אז הוא לא הולך לסתור אותה. <laughs> הוא, הוא מבין מיד שזה שקר, כן? זה לא... אפשר ל... אם מישהו יגיד לו, לא העלית את שכר המינימום, אז הוא לא יגיד... הפוך, אם יגידו לו... הוא יגיד, א, א, לא העליתי את שכר המינימום, ואז יתברר שהוא כן העלת את שכר המינימום, אז הוא יפסיק להגיד את זה. הוא יגיד, טעיתי, או מישהו הטעה אותי, או לא משנה מה, אבל הוא יפסיק להגיד את הטעות. ובנט, זה לא הזיז לו בכלל שהעובדות שם בחוץ. הוא המשיך לשקר, והשקר רק גדל. הוא גם כתב את התוכנית המבצעית. לא רק שהוא הראשון שהתריע, למרות שהיו עשרות דיונים לפני זה, הוא גם כתב את התוכנית המבצעית, והכל בכלל בזכותו, ואין אף אחד... אתה מסתכל על זה, אתה... זה... יש עובדות. אתה תמיד אומר על יאיר לפיד, הוא פוסט מודרני, כן? האמת זה מה שהוא אומר באותו רגע. אני אומר לך שזה נכון על בנט, ואני הבנתי את פשוט לא אכפת לו מה האמת, לא אכפת לו שאנשים יודעים את האמת. הוא משקר למי שהוא שמאמין לו,
0: וזהו. אבל הוא יודע שהוא משקר, הטענה ללפיד זה שהוא לא מבין שהוא משקר, כי הוא לא יודע שהוא משקר. זה משהו אחר לגמרי. אני לא יודע מה אני מעדיף. בנט, אבל הוא יודע. זאת אומרת, כשהוא פולט את הדברים האלה, הוא יודע שהוא משקר.
1: איך אנחנו יודעים שהוא יודע? כי הוא רץ לטוויטר פייסבוק שלו, ולמחוק סרטונים. ואני אומר עוד פעם, מה יותר גרוע, לא לדעת או להיות פראבדה. אתה יודע, האנציקלופדיה הרוסית, היו מעדכנים, כל פעם שמישהו היה נהיה אויב המשטר, אז היו מעדכנים את הערך שלו באנציקלופדיה, ושולחים לאנשים שקנו אותה בברית המועצות, אומרים, תגזור את הערך הקודם, תכניס את הערך החדש. אני חושב שזה היה קלאסר שאפשר
0: להוציא. כן. היה קלאסר. כן, כן. זה, לא, זה, אני, אני, אני ועם הסיפור.
1: זה מבחינתי, בגלל שאני, יש לי יחס ל לאמת בדברים, זה מבחינתי הדבר הכי גרוע. אני, לי, למשל אמר, אני, אני חוזר בי. רד, לפיד ושלח, כן, שינו את הגרסה. הם ריככו את הגרסה שלהם אחרי דוח המבקר. הם אמרו, לא היה מספיק. בסדר, היה, לא היה מספיק. בנט ממשיך להגיד לא היה. אין דברים כאלה, ואי לא אפשר להמציא את זה.
0: אז שם ידעתי שאני לא יכול להאמין לשום דבר. בואו אני אעלה רגע על המסך, יצירה ספרותית בדיונית אחרת. זה איילת שקד מלפני שלושה, ארבעה ימים זה יהיה, כשנעלה את הפודקאסט הזה, שבה היא אומרת שבנט עבד ימים כללות, כדי uh, להקים ממשלת ימין ונכשל. Uh, uh, איפה זה, הנה, אנחנו אנשי ימים אידיאולוגיים שאחראים. לחלק מהמהפכה שהתרחשה בשנים האחרונות, נכנסנו לשיח הפוליטי את ערך הריבונות של נאום בר אילן מצוין, שינינו את השיח המשפטי משיח פרוגרסיבי לשיח שמרני, התחלנו להסדיר את ההתיישבות ושינינו את השיח מפינוי להסדרה, על כל הערכים האלה נעמוד, ואני מכירה את נפתלי היטב ומאמינה בכנותו. זה דומה להפליא לפוסט אחר שקראתי השבת של מתן כהנא, אבל אני, הדבר שרציתי לקרוא ולא מצאתי אותו עכשיו בעיניים, אולי אתה מוצא אותו, שהנה, אני רוצה להעביר, נפתלי הגיע למשא ומתן עם נתניהו בידיים נקיות, בלב פתוח ובנפש חפצה, הוא ישב בישיבות ליליות, פגש את כל מי שיכל, הפך כל אבן כדי שתקום ממשלת ימין. האם זה אכן מה שקרה לדעתך, או שמא כל התרגיל פשוט היה מוכן מראש, ורק לחצו אפל? אין אפילו
1: צל של ספק שהכל היה מוכן מראש. הנה אבן שהוא לא הפך, הוא לא אמר אחרי הבחירות, אפילו פעם אחת, מה שהוא עכשיו רץ ומוחק בטוויטר שלו במשך שעות ארוכות, עשרות ומאות התחייבויות, אחרי הבחירות, אפילו פעם אחת הוא לא אמר, לא תהיה ממשלה עם לפיד, נקודה, תהיה רק ממשלת ימין או בחירות, זהו, מה אתה רוצה. ברגע שהוא היה עושה את הדבר הזה, הוא לא צריך לשבת לימים כלילות ולילות כימים, הדבר הזה הוא פשוט שעוד אחד מהשקרים, זה כמו שסמוטריץ' אומר, וכמו שנתניהו אומר, זה עוד אחד מהשקרים של בנט, שהוא משקר לציבור שלו, הוא לא משקר לי והוא לא משקר לליכודניקים, הוא משקר לציבור שלו. המהלך עם לפיד מתואם, העיתונאים שבסוד העניינים מדווחים על זה כבר שבועות, זה ברור שהם היו פה ביחד והם רצים עכשיו על תוכנית שהוכנה מראש. בנט שיחק את המשחק, אנחנו כולנו אמרנו את זה בזמן אמת, לא היה צריך לנחש כבר, אנחנו יודעים במי מדובר, ואני לא יודע... אם נשארו עוד אנשים שמאמינים לפוסט הזה של אילת שקד, יש לי משהו, יש לי למכור להם תנור לקיץ, אבל עוד, עוד נקודה על שקד שאני כתבתי אצלי בטוויטר, ואני מקווה מאוד לטעות. אני אמרתי, הסיפור של שקד, זה איזה שר היא תקבל, זה הכל. היא רוצה להיות שרת משפטים, או משהו בכיר אחר שאולי ירצה אותה. שימו את השרת תיירות, אין ממשלה. שימו את השרת משפטים, יש ממשלה. זה לא עניין של הערכים, זה לא עניין של המאמץ ושל הפיכת הבנים, ולא נפש חפצה ולא לב פתוח, זה עניין של מחיר,
0: זה הכול. Hey, אז אני רק רוצה להראות את הפוסט של בצלאל סמוטריץ' בהקשר הזה, שאמר לכל הצדיקים שדנים את בנט לכף זכות. כשהוא הולך לשמאל מחוסר עברה, שימו לב, את הקמת ממשלת הימין הוא השאיר לנתניהו ולא קיים שום פגישה כדי לעזור, הוא רק הפריע. איתי למשל הוא לא נפגש אפילו פעם אחת כדי לחשוב איך לקדם. ממשלת שמאל היא פרויקט אישי שלו, תראו את מרתון הפגישות שלו היום. ומי שנכנס לטוויט הזה של בצלאל, אפשר לפתוח את כל אלה ולראות איך הוא, עם מי, ואת כל, את, את כל את סדר הפגישות שלו.
1: אנחנו אומרים, סור מרע ועשה טוב, אני לא שמעתי אף פעם שבדעת אומרים, אוקיי, אם אני לא יכול לעשות טוב, אז אני אסור אלא רע. <laughs> זה, לא, לא, לא מבין את ההיגיון פה, לא הצלחתי להקים ממשלת ימין, אז אוקיי, אז אנחנו נבגוד בכל ההבטחות שלנו, בכל הערכים שלנו, באידיאולוגיה שלנו, בפוליטיקה שלנו, בגוש שלנו, ונלך ונקים ממשלה יאיר לפיד ומרב מיכאלי. כי לא הצלחנו, אז עכשיו אנחנו יכולים לעשות את כל הרע הזה. לא, איזה מין uh, הצדקה זאת.
0: <laughs> אז אני אאתגר אותך על אילת שקד, כי אני, אני לא יודע אם, ה, אם כל העניין זה, אה, זה תיקים, מפני שאני חושב שכל העניין הוא חולשה. אני חושב, היא אף פעם לא המרתה את פיו של בנט. אה, לא היה כדבר הזה שהיא סטתה הנימה. אז אמיחי שיקלי עמד בלחץ, אני מבין שהיה לחץ, בטח ראית את הקטע מהראיון עם איילה שקד, הוא דיבר שם, זה היה כל כך... איילה חסון. איילה חסון, סליחה. שהוא אמר לה, היא שאלה אותו, בנט דרש ממך להתפטר, הוא אמר, הייתה שיחה קשה, אמר, בנט ביקש ממך להתפטר? אז אמיחי אמר, זה הציפיות, זה הייתה הציפייה שלו, כן. אז היא אמרה, ו... מה אתה אמרת לו? אמרתי לו שלא. Delivered like a punch. אז אני לא חושב שיש לה אומץ לעשות דבר כזה. אני לא זוכר מקרה שהיא גילתה אומץ למשהו, למרות שהיא פיתחה לעצמה דימוי של הלוחמת, הלוחמת האמיצה כנגד המנגנון. תראה,
1: על המנגנון צריך עוד לדבר, אני רק... פה נתניהו עשה טעות לדעתי לפני שנתיים, או מה שזה היה, במהלך הסבבים הראשונים, שהיא מאוד מאוד רצתה לבוא לליכוד, ונתניהו בסוף לא, לא לקח אותה, אני חושב שהוא עשה פה טעות. אני אז יצאתי פומבית נגד זה שלא לוקחים אותה, וביקשתי שייקחו אותה, וזה היה מהלך חשוב מאוד, לצערי הוא לא קרה, ופה אנחנו קצת משלמים את המחיר של, של הטעות הזאת. אבל האם היא תגלה מנהיגות? כנראה. אני מתפלל שכן, אבל כמו שאתה אומר, אין לנו איזה אינדיקציות גדולות בהעברה שהופכות אותה לשיקלי.
0: אני רוצה להגיע לנתניהו בסוף, כי יש לי גם כמה דברים להעיר על האופן שהוא ניהל את המשבר הזה. אבל אני
1: רק רוצה, אני רוצה להגיד, ברור שנתניהו טעה שהוא לא לקח אותה, אבל זה לא הצדקה לשום דבר. אני שוב, אני חוזר על הדבר הזה. זה שעשו לך או זה שאתה לא הצלחת לעשות את הטוב, לא נותן לך כרטיס כניסה לגן עדן דרך גיהנום, זה לא עובד ככה. אם אתה עכשיו עושה רע, אתה רע. אני לא מקבל את התירוצים האלה, נתניהו פגע אז אני הולך לשמאל. לא הצלחתי להקים ממשלת ימין, אז אני הולך לשמאל. אין שום דבר שמבסס את המסקנה מההנחה. לא הצלחת, אז תעשה משהו אחר, אל תעשה רע.
0: אולי אני צריך לתקן קצת את ההצהרה שלי על חוסר אומץ, כי בכל זאת צריך איזה אומץ בשביל לעשות משהו כל כך לפנים, לשקר. קר בצורה כל כך עזת uh, מצח זה בכל זאת כאילו אתה יודע, they are standing with a straight face, מתן כהנא אותו פוסט, אותו פוסט <laughs> עם הדיבור הזה של האחדות, אנחנו נלך עכשיו לממשלת אחדות, uh, כאילו זה האיש שאמר אני, אני שמתי את זה כי פשוט זה היה כל כך מצחיק, כי זה. זה, זה בנט קטן, נכון? זה כאילו, מתן כהנא אמר לבועז גולן, אני, אתה, ת, אני לא אשב עם מרץ, אתה תהיה רקדן בבת שבע לפני שאני אשב במרץ. רקדן בבת שבע, אתה לא יכול להגיד אני לא רוצה להשב איתי מרץ. אז שמתי את זה בטוויט, בפייסבוק שלי, וכמובן שהצעות לכרטיסים לבוא להופעה של בועז גולן, ב, ב, אצל אוהד נהרין, <laughs> פילאו. מילאו את, ה, את הפייסבוק שלי לגמרי, אבל אני, okay, אני רוצה אני, לחזור.
1: תראה, אני מאוד uh, זהיר בעניין הזה, כי תמיד עומדת להם הגנה, שבעצם בנט עבד גם עליהם, ועכשיו אין להם ברירה. אז אמור uh, לכם עם בנט או לא יודע מה, אבל בסדר, yeah. אל, אל, אל תלכו עם בנט, זה כמו שאני אומר כל הזמן. זה שעשו לך משהו, לא נותן לך את הזכות לעשות דבר כל כך רע. זה דבר באמת רע ברמות אחרות, זה פשוט פירוק של uh, גוש הימין בבסיס הכי אידיאולוגי שלו, כי עם החרדים אפשר להגיד, אבל עם הדתיים-לאומיים זו הייתה באמת ברית לאומית. ואולי... פשוט, ו... שאני, אני, הם הוציאו, הם, אני דתי-לאומי, הם הוציאו את הלאומי, עשו עליו קו מקווקו, הם כבר לא לאומיים, הם, עם כל הכבוד אי אפשר להגיד אחדות בלי הציבור המסורתי. הציבור המסורתי לא שקוף. זה הציבור הכי ערכי במדינת ישראל, הוא פי אלף, לפי מה שאני רואה עכשיו, פי אלף יותר ערכי מהציבור של הציונות הדתית, בגלל שהציבור הזה... בזמן שהציונות, האנשים הדתיים-לאומיים קרסו בכל המבחנים, קרסו במבחן הרדיפה המשפטית, קרסו בכל מה שעובר על הליכוד, ברדיפה של נתניהו, יושבים שם באולפנים הנציגים שלהם ומכפישים בעצמם, מצטרפים ללהקה, למקהלה. הציבור היחיד שגילה החוסן לאומי אמיתי זה הציבור של הליכוד פלוס החרדים. זאת לא האמת הפשוטה, הם, הם נכנעו לתעמולה של השמאל, בלעו אותה על, על קרעיה וקרבה, ו... וזה פשוט, אפשר להשוות את, ה... את הרמה המוסרית והלאומית של שני הציבורים האלה. עכשיו, אני מקווה לתשובה, כן, אני מאמין בתשובה, שיעשו תשובה, אבל הם צריכים להבין שהם חטאו, והם צריכים לעשות תשובה חזקה לפני שבנט יבסס את החטא הזה בתולדות מדינת ישראל.
0: תשמע, אז אני, אני אציע לך הסבר יותר פסימי ממך, איך אני, <laughs> ש, שמתבסס, <laughs> ש, שמתבסס... על, על, על עברי הרחוק ב, ב בשמאל, שאז הסתכלתי על המתנחלים ואמרתי יש פה בעיה, אני כתבתי עליהם ספר שעם עם, עם רובו אני עדיין מסכים, למרות שהפרספקטיבה שלי השתנתה אבל אני לא חושב שהניתוח מוטעה, היה, היה משהו כשהקשבת בשנות ה-70 לאופן שבו הם דיברו, הם, כאילו הצ, הציונות, מה שאנחנו קוראים הציונות, שזה החזרה של עם ישראל להיסטוריה בתור סובייקט היסטורי פעיל, ריבון על עצמו, היא בשבילם איזה, היא, 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 היא התחנת התרעננות בדרך לגאולה. הם לא לקחו אותה ברצינות, זאת אומרת אנחנו באנו מתחת להיסטוריה כאובייקטים שנדרסו על ידי סובייקטים חזקים מהם, עברנו דרך רגע להיות סובייקט וכבר אתה קורא במניפסט של גוש אמונים, הציונות היא רק שלב בדרך לגאולה של עם ישראל והעולם כולו, והם לא פיתחו מעולם תחושה יציבה של המעשה הריבוני, אז אחר כך הם משווים את עצמם למפאי, אבל המפאיניקים, תשמע, המפאיניקים עם כל חן לא היה להם, הם לא מצמצו מול המציאות והם ידעו להעריך את הכוחות הפועלים. כאן זה כמעט, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אתה יודע למה זה דומה? זה דומה, זה מזכיר לי את ילדי הפרחים בשנות ה -60. היה משהו בה, בהתלהבות הזאת, זאת אומרת, זה... זה זו גרסה דתית של איזה התעוררות רוחנית אופורית שאיבדה את, ה, את הקשר למציאות הזאת. אחר כך הם חטפו על הדבר הזה בהתנתקות. ההתנתקות הייתה מהלומה וזה, וה, והתוצאה היא שאתה יודע, מהרב קוק נשארו כל מיני, לא יודע איך להגיד את זה, עקיבא נוביק, נשארו כל מיני, כאילו... אני לא רוצה להשתמש בו מילים נורא מעליבות, אבל אנשים, בלי כבוד עצמי אפילו. אני אקח את זה למקום קצת אחר, ברשותך.
1: אתה מסתכל על זה כמו שמאלני לשעבר, בחנת אותה מדי. הסתכלת מה האידיאולוגיה, מה הם באים לממש, מה התכלית ההיסטורית, ואני, בתור אדם שמרני מהרקע היווני שלי, אני מסתכל על הדברים מאוד אחרת. שמרנות, היא קודם כל בוחנת את האופי, היא בוחנת את הפועל, כן? איך, איך אתה מתנהג. ובעניין הזה, אני הרבה יותר מזוזז, ערכים, בסדר, מה, יש הרבה אנשים שאני מעריך מאוד, למרות שהערכים שלנו מאוד מאוד שונים. אבל הם מנצ'ים, אתה יודע, אין דבר יותר כיף מלהגיד על מישהו שחולק עליי בצורה שהוא מנצ', ויש כאלה. אז זו התכונה הראשונה שאני מסתכל, איך הבן אדם מתנהג, בגלל זה בנט... הפרחכיות הזאת, היא, היא שדרה לי משהו רע, כי אתה בא לציבור שהוא כאילו ציבור שמרני, ואתה כל הזמן אומר חדש, חדש, חדש. אבל הציבור הזה לא אמור להתלהב מהחדש, זה לא ילדים, <laughs> זה ציבור שצריך להיות מסורתי, הוא צריך דווקא להגיד, רגע, רגע, לאן אתה רץ חביבי, זה לא, לא הכל חדש. בעניין, אני אתן לך עוד דוגמה בשביל להבהיר את זה. כשברק הפקיר את צד"ל, עזוב שזו טעות אסטרטגית, וזה כישלון מדיניותי ומה שאתה לא ברמה הבין-אישית, הדבר הזה הוא חרפה, הוא תועבה מוסרית. להפקיר את האנשים ששיתפו איתך פעולה בתוך מציאות מאוד מסובכת בלבנון, ועכשיו אתה בבת אחת בורח ומשאיר אותם לידיים של האויבים הכי גרועים שלך, כן? זה אנשים שסיכנו את המשפחות שלהם, סיכנו את החיים שלהם. לפחות תחשוב עליהם כשאתה... זה מבחינתי, זה, זה אמר הכל על ברק, זה קצת מדחת יוסוף, כן? אותו, אותו מקרה. אני, בצ... הציבור הזה, כשהוא מוכן להעביר את הליכוד מהצד של המחנה הלאומי שנמצא בשלטון, לצד שהולך לחטוף ולחטוף ולחטוף עכשיו מכל הפרוגרסיבים האלימים האלה, ולתת להם את הכוח לעשות את זה כי הליכוד זה הציבור הכי שנוא עליהם, ולהיות תוך כדי זה במשחק הזה, ולא לספור את הליכודניקים ולהגיד להם, הבחירות, הבחירה שלכם בנתניהו בכלל לא משנה לנו, תחליפו את נתניהו כדי שנהיה מוכנים לדבר איתכם על משהו. זה בעיניי העדות הכי גדולה לקריסה ערכית. כי אני מסתכל על האנשים, יותר ממה שאני מסתכל על, על האידאות והרעיונות. יכול להיות ש, שקרפל, כן, אני אידאית, הוא שוגה לחלוטין, אבל אולי הוא מן שאני לא יודע. אבל פה, ברגע שאומרים לי אחדות, ומדירים רבע מהעם, ועוד עשרה, חמישה עשר אחוז חרדים, והם קוראים לזה אחדות, הדבר הזה אומר לי הכול. זה שקר שהוא בעיית אופי, הוא או בעיית ערך במובן הכי עמוק, השמרני, שאפשר לעלות. ואני אומר שמרני, אבל, אבל בעצם זה יווני, כן? אני אפלטוני אריסטוטלי פה, זה תרבות יוונית, אתה קודם כל מסתכל על הבן אדם. אבל, אבל, אבל יש מתנאי. פה
0: ציבור, אתה מסתכל, על, בשביל לעשות הכללה על ציבור, אי אפשר רק לדבר על אופי פרטי, לא?
1: נכון, אני אומר, יש פה בעיה שהיא בעיה שאני רואה אותה בציבור, זה, זה כמו החדש חדש, כן, הציבור הלך שבי, אחרי סיסמה שהוא לא אמור, זה כמו שאיילת שקד אמרה שהיא עושה מהפכה שמרנית בבית המשפט העליון, את, את לא אמורה לדבר בשפה הזאת, אנחנו לא כאלה, גם אנחנו, כשאנחנו המבקרים הכי גדולים של בית המשפט העליון, כל הזמן ניזהר לא לשפוך את התינוק עם המים, לא ב, זה לא הדרך לעשות את הדברים האלה. והם, יש בהם איזה, לך, יש בהם איזה רדיקליות, ובתוך הרדיקליות הזאת, לא סופרים אנשים. וזה רדיקליות אידאית. ובגלל זה אתה ראית את זה והכרת את זה כל כך טוב, כי זה בא משם, השמאל הוא מאוד מאוד כזה. הוא מאוד אוהב את הרעיונות הגדולים, את התיאוריות הגדולות שלו, והוא לא רואה אנשים. ומי שרואה קודם כל אנשים, בעיניי הוא יהיה פוליטיקאי הרבה יותר טוב, הרבה יותר מוצלח.
0: ואם שקד תהיה שרת משפטים שוב, האם, האם אנחנו יכולים לראות בה? אז הקלטות של נפי ב... נווה יהיו בטוחות. <laughs> 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 אבל האם אתה רואה, ב, ב, כלומר, איך אתה, הרפיוטיישן <laughs> שלה היה שהיא נלחמה בדיפ סטייט, שהיא נלחמה המשפטית.
1: כן, תראה, הייתי שם חלק מהתקופה, וכמובן שעקבתי כמה מקרוב שרק יכלתי גם, גם אחרי זה. אפילו מקורביה, לא ידידיה, מקורביה ממש, בשיחות פרטיות בפניי, הודו שהייעוץ המשפטי, כן, האקטיביזם הייעוצי, הם קוראים לזה, מאוד מאוד גדל בתקופה שלה. זאת אומרת, בתקופה שלה, היועמ"ש והפרקליטות והיועצים בתוך המשרדים הפכו להיות כמו שופטים מבחינת האקטיביזם שלהם, וזה ממש במשמרת שלה. זה לא היה מקובל לפני זה, זה ממש במשמרת שלה. אפשר להגיד, יש לנתניהו אחריות במינוי של מנדלבליט, שזה מינוי שאתה יודע שבנט, אחרי שהוא נעשה, בנט פרסם פוסט, <חש> ולמר, <חש> כל הכבוד אלה, תשקד על מנדלבליט. הנה, אתם רואים, הנה אנחנו עובדים. כמובן שהם <חש> היום <הגידו> שזה נתניהו, <laughs> אבל, אבל בסדר. אבל בסדר, זה היה מינוי ממשלתי גרוע, אני מסכים, אני חושב שמנדלבליט הוא יועץ משפטי איום ונורא, אבל כל מה שנעשה בזמן הזה, שהביא את הייעוץ זה, אתה יודע, על האקטיביזם המשפטי שלנו אפשר לחשוב מה קורה במדינות אחרות, יש איזה בסיס להשוואה ולהגיד, אנחנו יותר מהם. כי יש אקטיביזם גם משפטי בעוד מקומות ואצלנו יותר מאחרים. אקטיביזם ייעוצי, אין דבר כזה. זאת המצאה ישראלית וזה פרח והתבסס בעיקר בתקופה של שקד, והיא לא רק שהיא נתנה לזה לקרות, למעשה בכמה צמתים היא נלחמה לטובת העניין הזה, כי למשל, כשאמיר אוחנה הרבה הביא הצעה ל... ל... לרסן את האקטיביזם בצורה פשוטה, פשוט להגדיר שהיועץ המשפטי הוא כמו מנכ״ל, זה מינוי של השר, כן, משרת אמון.
0: אז היא סירסה את ההצעה, היא עשתה את כן,
1: זה. כן, היא בשליחות מנדלבליט, זה לא
0: היא. היא פשוט הייתה, עשתה מה ששי ניצן ומנדלבליט דרשו ממנו. אבל למה היא הייתה כל כך נאמנה למנדלבליט ושי ניצן?
1: אני, אין לי תשובה לזה, היא בסך הכל נכנסה, אתן לך תיאוריה, היא נכנסה בתור שרה מאוד מאוד צעירה וטריה, לא חזקה, אין לה אופי חזק ב, בעניינים האלה, והן דמויות חזקות במשרד, מקצועיות, מובילות את המשרד, וכל המשרד איתם, זאת אומרת, זה להילחם בהם, זה לא להילחם רק במנדלבליט, והמשרד התחל נגד מנדלבליט, אני, אני יודע מה שרים עוברים, כן, זה כל המערכת המשפטית וכל המשרד וכל הפונקציות הבכירות. והיא אפילו לא החליפה מנכ"לית, והמנכ"לית ברור שהייתה בצד של מנדלבליט ושי ניצן. זאת אומרת, הייתה לה מעטפת מקצועית מאוד מאוד חזקה שאמרה לה, אל תסתבכי ואל תילחמי על זה, ואת תאבדי את המשרד, אני יודע איך הפקידים מדברים, את תאבדי את המשרד, את לא תוכלי לעשות פה כלום, הם יעשו לך שביתות ויעשו לך אינתיפאדה, וכל השרים מקבלים את העצות האלה, דרך אגב, זה לא... והיא זרמה עם זה, היא לא השרה היחידה שזורמת עם הדברים האלה, שאנחנו אכלנו אותה חזק, ולכן שר משפטים חייב להיות מישהו מאוד מאוד חזק, מישהו שאין לו מה להפסיד, הייתי אומר, מישהו שמינוי מבחוץ זה מצוין, כי אם אתה רוצה עתיד במערכת הפוליטית, אז שרות משפטים כמו שאנחנו יודעים, <laughs> זה לא הדבר הכי טוב לעשות, אלא אם כן אתה מתכוון לשרת את המערכת, אני יודע, אבל אז בימין לא כל כך יאהבו אותך, אני מעריך.
0: אז יש שני הסברים, אולי... לא בהכרח סותרים. היכן אומר, אולי האסטרטגיה הייתה, היא אמרה, בית, אני אתרכז בבית המשפט. ובתמורה אני אוותר לפרקליטות, אני אוותר לפרקליטות על זה שאני אתן להם לסלק את הילה גרסטל ולשים במקום זה נציב שאין לו שום סמכות, אני אכנא להם בעניין ועדת החקירה לרות דוד ואני אכסה על זה, אני לא אציק לה, להם בעניין התיקים התפורים. וזה בתנאי שייתנו לי לעבוד בשקט, כי הדבר הבאמת חשוב זה לעשות שינוי בבית המשפט. זה הסבר אחד. ההסבר השני הוא יותר אני מ... רק, אני רגע, אני רגע,
1: לפני ההסבר השני, אני רק אגיד, זה חלק, תראה, בנט ושקד הם, ואני מעריך אותם על זה, כי אני ממש לא, הם אנשי שיווק מצוינים, הם תועמלנים מעולים. בסוף, איילת שקד הייתה השרה שבתקופה, בהיסטוריה של ישראל, לדעתי, בתקופה הכי קצרה, היו הכי הרבה לבית משפט עליון. ובאמת הייתה לה הזדמנות להגיד, אוקיי, אני שמה את כל הג'יטונים על בית משפט עליון, ולא עושה שום דבר חוץ מזה. בסופו של דבר, היא מינתה שני שופטים שהם פרוגרסיביים מתנחלים כאלה, ושופט שמרן אחד, וכל השאר פרוגרסיביים מוצרים, כן? לא... זאת אומרת, מתוך שישה-שבעה מינויים בעצם יש את שתיים. וכל השאר, זה נכון שהם עם כיפה מהתנחלות או, או מהציבור הדתי-לאומי, אבל מבחינה משפטית הם לא איזה שמרנים גדולים, אוקיי? זה לא, הם גדלו באקלים המשפטי הישראלי, ואין להם שום בעיה להגיד, אנחנו צריכים להתערב גם בנושא הזה וגם בנושא הזה וגם בנושא הזה. <coughs> ולכן, אני חושב שאם, אני אומר את, עוד פעם, אנחנו דיברנו על זה פעם, אני, אני אומר את זה בצער, היא פספסה הזדמנות היסטורית באמת לשנות את ההרכב האידיאולוגי בבית המשפט העליון, ובסוף היא שמה, יש עלה תאנה אחת שאפשר להתגאות בו, ועוד שני שופטים דתיים, שלדתיים זה חשוב שהם דתיים, אבל לי כמובן זה בכלל לא מעניין, אני רוצה שופטים שמרנים, לא דתיים, אני חושב ששטיינה לא דתי הוא הרבה הרבה יותר שמרן משני השופטים הדתיים שהיא מינתה, אז
0: ככה שיחסי כוחות כאן זה סוג של פיקציה. וההסבר השני, הוא נקרא לו בשם קוד הטלפון של אפי נווה. עכשיו, אולי יש עליהם, אולי הם מחזיקים אותה איכשהו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מי, מי מחזיק את מי, אבל שי ניצן הרי לקח את הטלפון של אפי נווה, והיחיד ש, <laughs> שלמד איך להתמודד עם השיטות האלה של הפרקליטות, שלוקחים לך את הטלפון ועכשיו אתה תקוע, עם החיים שלך בכספת, של, של מישהו, זה אפי נווה, כשאמרו לו, יש לנו את הטלפון שלך, הוא היחיד שעלה בדעתו להגיד, גם לי יש את הטלפון שלי, bakayım. ואז הוא התחיל להדליף מהטלפון שלו גם. עכשיו זה לא, איילת היא לא אוהבתי נווה בהקשר הזה, אז זה לא ככה שאם היא תגיע לשם, אפשר לצפות שהיא תנהל מלחמה. בכל מקרה
1: זה, אבל זה כן ככה לקח שמרני אני חושב בעניין הזה, שגם היא וגם בנט במידה רבה, רצו מהר מדי, גבוה מדי. והם לא נפגעו את הדרך, הם כל הזמן אצה להם הדרך, הם נורא רוצים את התיקים הכי בכירים, כמה שיותר, אז זה משרדים שקשה לנהל אותם, אתה חייב לבוא עם איזה גרויטס, בשביל להיות מסוגל לא רק לעמוד מול הפקידים, אלא גם להזיז אותם קצת, ובמקום זה, כשנכנס ארצה כמו שקד, אז אומרים לה, זה הכל פה סחר מכר, את צריכה לאכול עם המשרד, אין מה לעשות, אז... רוב מה שהוא יגיד תעשי, ואולי פה ושם, זה, זה לא גישה טובה, בטח במשרד המשפטים, צריך, צריך משהו אחר. אז כל הריצה הזאת היא מזיקה,
0: אני, כמו אני הריצה אני...
1: עכשיו לראשות הממשלה.
0: האכזבה שלי הייתה, אני זוכר פשוט את הרגע, כי ב, ביום שבו הודיעו על כתבי החשדות, מוסד חדש, אני לא שמעתי קודם על כתבי חשדות, <laughs> ברגע שפרסמו את כתבי החשדות, כי זה היה רגע לפני הבחירות, בתזמון מושלם, אז נתניהו נשא נאום מאוד נרגש שאמר זה מתברת עתיקים ואמר שי ניצן, ליאת בן ארי בשמותיהם וכדומה. והסתכלתי על זה בטלוויזיה מה שאני עושה לעיתים מאוד נדירות ותוך חצי שעה הגיעה הודעה משקד שהיא מגבה את הדרג המקצועי. אני, עכשיו.
1: שוב ושוב ושוב.
0: תשמע, שוב, זה, שוב, שוב. זה, זה האירוע, האירוע הגדול של העשור אולי. מבחינת הימין שהמנגנון שה... 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 הזה כיוון את החוק הפלילי הפעם לא על אריה דרעי ולא <אף> אפילו על אולמרט ולא זה אלא הפעם על הראש של המחנה ה... הלאומי. וברגע הזה אתם מגבים את הפקידים כאילו בעצם שרת המשפטים אומרת ראש הממשלה אומר שתפרו לו לא תיקים אבל הוא משקר זה מה שהיא אומרת. <אף laughs> <coughs> עכשיו <אתה> מסתכל על זה אתה אומר. היא אשכרה בצד שלהם, זאת אומרת האנשים האלה לא מבינים שאם אם, 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 אם יקרה מה שכנראה קורה אחרי שיערפו את הראש של נתניהו, אתם כולכם תמלכו רק בחסדיו של המשמר הפרטוריאני של הפרקליטות, את כולכם הם יחזיקו בגרון ואתם תהיו עושי דברם המוצהרים, את זה הם לא מבינים. הם כבר עכשיו מוחזקים,
1: אז נראה לי שהם מבינים יפה מאוד. מאיפה הם מוחזקים? כי הופכו
0: שהם התייצבו לצידם. ממתי, במה? תראי, אני... מחוק ישראל היום? הרי הם קימבנו, נכון? נפתלי נהדר, והיא עשתה, אני לא זוכר מה, היא הייתה חתומה על זה, איילת. זאת אומרת, הם, 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 הם כמו לפיד, קימבנו מאחורי הקלעים, בחשו תראי, ת, לה, את הדבר המכוער הזה, שזה מדהים, פוליטיקאים ימנים ננסו לסגור הם... את כלי התקשורת של הימין.
1: בת... תראה. קודם כל זה לא כלי התקשורת היחיד של הימין שהם ניסו לסגור. ו... מה,
0: מה זאת אומרת? זה...
1: אני, אני אגיע לזה. <laughs> אבל כן, תש... אני, בוא נגיד ככה, אם בנט יהיה ראש ממשלה, יש לי טור במקור ראשון. ואני, <laughs> בטור שלי, כותב את עצמי, כן? אני, לא... אני צופה שיהיו לחצים גם על זה, אני לא אתפלא בכלל. כי, כי, כזה, כי זה האופי שלהם, הם, הם, הם כאלה. שקד אמרה... הם כבר לא מתכחשים לזה, כן? זאת אומרת, בהתחלה הם רצו קצת להתנער מחוק ישראל היום וכולי, בסוף היא אמרה שהם התעמרו בה, או משהו כזה בישראל היום, התעמרו בה ובבנט. אני בדקתי את זה באופן שטחי, לא בצורה מקצועית, לא זיהיתי שום התעמרות. אני אומר לך באמת, אני לא יודע על מה, על מה הם מדברים. זאת אומרת, היו איזה כתבות שער נגטיביות על בנט ושקד לפני 2013, 2014, 2014 עד איפה? תראו, <laughs> אני לא מכיר דבר כזה, זה פשוט uh, לא היה, אולי היה איזו, איזו כתבה ביקורתית פה ושם, אבל המון המון ביקור, ביקורות טובות, הרבה כתבות טובות, סתם המצאות, שמע, זה שקרים שלא נגמרים הדבר הזה, זה, אין לזה סוף. אבל יותר חשוב מזה, בסוף, אנחנו פה, אם בנט יצליח ויעשה ממשלת שמאל, אנחנו נכנסים לעידן פרוגרסיבי, כן, אנחנו הרבה שנים לא <laughs> היינו בעידן פרוגרסיבי. וממה שאני רואה מההתנהלות החסרת מעצורים שלו, אני איזה, הימין ייכנס למשטר אימה, אנחנו התרגלנו פה לטוב, כי נתניהו למרות כל מה שמייחסים לו הוא אדם מאוד מתון ומאוד ליברלי, והם לא, והם בצד של הטובים, הם בצד של הפרקליטות, יהיה להם גיבוי להכול, מה אתה חושב שחוק ישראל היום היה נפסל? היה, היה עובר בקלות. אז עכשיו בועז ביסמוט מה יעשה? הוא יהיה ביקורתי כלפיהם, כשהם בהינף יד סוגרים לו את העיתון, אין להם שום בעיה, אין להם שום מעצור. הדברים האלה הם, הם על השולחן, זה כבר אקדח שהם שמו על השולחן. זה מאוד מאוד מטריד. מאוד מאוד מטריד, אבל אני אומר עוד פעם, יותר מטריד אותי שיש ציבור שמוכן לעמוד מאחורי התנהלות כזאת, כי זאת התנהלות פרועה. עכשיו, תן לי שנייה לעשות שיווק. בבקשה. ננסה. כי באמת אתר מידע, מאז 2013, הוא היחיד שמעז להגיד את הדברים האלה, את האמת על איילת שקד במשרד המשפטים, את, את האמת על מה שנפתלי בנט עושה בציונות הדתית, על ההתנהלות שלו, את האמת על ענייני המנהרות והמבקר, ה... כל הדברים האלה שבימין נורא נורא נזהרים לא לגעת בהם, כי כולם תמכו בבנט ושקד, כן? הם היו נציגים גם שלנו, אנחנו היחידים שיעזנו להגיד את האמת, אמרנו את זה בצורה מנומסת, ממש לא באיזה צורה, אתר מידע הולך להיות האתר היחיד, הוא כבר עכשיו, אבל הוא הולך להיות האתר היחיד שייתן באמת מענה למה שהולך לקרות פה אם תקום ממשלה. זה, כולם יהיו קצת שבויים בזה שזאת ממשלה שיש בה גם את שר וגם את בנט וגם את ליברמן, וזה גם ממשלת ימין, וכולם ילכו על התפר הזה, והממשלה, תראה, יש עיתונאית במקור ראשון שכתבה, שהיא ראתה במידה מאמר שאומר שבארצות הברית יש בלאגן מאז ביידן. יש הרבה בעיות. היא אמרה, לא, יש שקט. יש שקט בארצות הברית, <laughs> בגלל שהעיתונות תיתן שקט. מה שהם לא יעשו, הם יקבלו שקט תקשורתי. והמקום היחיד שיישאר, שהוא כבר הרבה שנים כזה, אבל עכשיו זה הולך להיות פי אלף יותר בולט, כי זה יהיה שלטון שמאל, זה יהיה אתר מידע, ושאר התקשורת תפחד מהם פחד מוות, כבר עכשיו מפחדים, כבר עכשיו מת, מתקשים מאוד לבקר את המהלכים הבאמת מופרעים שהם עושים. ולכן כל מי ששומע אותנו עכשיו, אני בדרך כלל, אתה מגיע לאלפי צופים, כולם צריכים ללכת לאתר מידע ולעשות מנוי, ורק ככה, מי שקרא מידע מאז 2013, יודע פחות או יותר את הקווים הכלליים של האמת ביחס למפלגות בימין, וזה יהיה המקום היחיד. אני קורא לאנשים, אני, אני בדרך כלל לא עושה את זה, ואני ממש גרוע בזה, ואני בטוח שזה לא הפורטה שלי, ממש לא, אני יכול... ל... לדבר על דברים ענייניים, קשה לי לדבר על, על מידה. מידה היה, אני אומר את זה בגאווה גדולה, היה המעוז של האמת בתוך הימין. הוא לא כפוף לשום לחצים, והוא לא, לא ישקר לאף אחד, אנחנו נגיד את האמת שלנו, והנה, 2021, זה הווינדיקיישן שלנו. אנחנו אמרנו את האמת לכל אורך הדרך, אנחנו זיהינו את המגמה, אנחנו הזהרנו, ובשנים הקרובות, אם תקום ממשלת העוועים שהולכים להקים כאן, מידע יהיה המקום האחרון שימשיך להגיד את הדברים האלה. כולם יעמדו בלחצים מטורפים. גם מידע, אני אומר, לא סתם אנחנו תלויים היום במנויים, הופעלו לחצים מטורפים, כדי שהאתר הזה יפסיק להיתמך, הופעלו לחצים מתוך הימין של פוליטיקאים בימין, אנחנו תלויים במנויים, זה יהיה המקום היחיד שאתם תשמעו.
0: מי בימין אתה יכול... הוא, הוא יכול לעשות או? מנוי. מכיוון uh, ימינה. <laughs>
1: בימינה לא אוהבים ביקורת מימין, אז, אז הם לא אוהבו את אתר
0: מידה. קודם כל, הערה קטנה בתור מנוי של מידה, אני אומר לך, אני, יש לי מנוי חודשי למידה, אה, אז יש ש, שני מקומות שיישארו חופשיים, זה מידה ושומר סף. אה, אז ת, ת, המנוי אצלנו הוא חינם, אני בטוח שלך כבר יש אחד. <laughs>
1: אה, ב, <laughs> ביותר מפלטפורמה אחת. <laughs> <laughs>
0: ובכל זאת אני חושב ש, 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 שריבוי הפלטפורמות לא יאפשר השתקה כמו נגיד ב, בתקופת ההתנתקות, תלוי במה יקרה ברשתות החברתיות, אבל אני גם, אני בעניין הזה אני טיפה פחות בסימי ממך, מפני שאני חושב שבנט ושקד עצמם לא כל כך מבינים את, את בריכת הכרישים שהם נכנסים אליה. זאת אומרת, אם, אם, אם בנט חושב שהוא באמת יהיה, האנשים האלה בשמאל הם יודעים לעבוד. זה לא ככה שאתה עכשיו תיכנס לפה ותהיה פריטטיות. אתה עכשיו, אתה תיכנס לפה ואתה תהיה מיעוט ובית המשפט בצד שלהם. זאת אומרת, רק אם אתה תהיה מוכן למכור הכל ולהתמסר לגמרי לערכים הפרוגרסיביים, להתחיל לשים נקודה עם ו' ת' בסוף כל מילה זכרית, אם אתה לא תתמסר לגמרי, הם פשוט, אני לא רוצה להשתמש בו דימויים יותר מדי מיניים, אבל לא, לא, יישאר, לא, לא, לא יישאר הרבה מ... <ש> <ש> זה יותר, יותר גרוע <ש> מזה, הנה,
1: הנה אני מצליח להגיד שזה יותר גרוע ממה שאתה אומר. אני מחזיר לך על מקודם. יש אחד מהדברים שבנט לא מבין, והוא באמת לא מבין, אני אומר לך שהוא לא מבין. הוא לא מבין שהפוליטיקאים בשמאל אצלו הולכים להיות תיבת תעודה בתוך הממשלה ובתוך הקבינט ובכנסת ובתקשורת ואיפה ש... של הממשל האמריקאי. והוא יילחם בממשל האמריקאי בשלוש חזיתות. בממשל עצמו, אפשר להוסיף עוד חזיתות, בממשל עצמו, בממשלה ובבית משפט. ועכשיו אפשר להוסיף לזה את הארגונים, ואפשר להוסיף לזה את הארגונים הבינלאומיים, זאת אומרת, העמותות הישראליות שפועלות למען הפרוגרס, והגופים הבינלאומיים, כולל בית הדין הבינלאומי בהאג והאו"ם וכאלה. הוא לא מבין לאן הוא נכנס, אני אומר לך, זה פשוט הולך להיות קרקס. הוא הולך לשיר את האינטרנציונל האינטר, בשביל לשרוד, זה יבוא לו מכל כיוון, הוא לא ידע מה קורה לו, הוא מכניס את עצמו לכזה שטח אש, ומה הוא יעשה? מה הוא יעשה? אני אגיד לך מה הוא רוצה לעשות, זה לא יעבוד. הוא רוצה להגיד לכולם, חכו שנתיים, תעשו את זה בזמן של לפיד. פגשתי עיתונאית מהמגזר לפני כמה ימים, והיא אמרה, תשמע, אנחנו נכניס את כל החוץ להקפאה. ושנתיים נתרכז בעצמנו, סוג של ריפוי. דרך אגב, גם על ריפוי צריך לדבר, מוז... אז ויקטור דייווי סנסון משתמש בזה, אומר, השמאל זה תרבות תרפויטית. זאת התרבות, זאת מילה סופר פרוגרסיבית, הריפוי הזה, כן? אני, אני ממש, יש כן. לי סלידה ממנה. אתה בא לרפא לדעתי, אותי, זה... אתה בא לרפא אנשים בריאים, כן? זה, מה עובד? זה, זה הרבה...
0: לדעתי פיליפ ריף משנות ה-80 mm -hmm. או ה-90, The, the, the כן, על... כן. אני, אני של, ה... של תרבות הריפוי, כן.
1: אני לא חושב כמוך, אז, אז, אז צריך לרפא אותך, כן? זה, זה משהו ברמה אישיות טוטליטרית כזאת, ממש, אני מרפא אותך. זה לא רק שאני מרפא אותך, אני גם עושה לך חסד ואתה צריך להודות לי על זה שאני גורם לך לחשוב את, את הדברים
0: האמיתיים. אבל, אבל זה ממש. גם הכחשה לא רק של המחלוקת, אלא גם של הרוע. בעניין, העיתון הסאטירי שלפני תקופת טראמפ עוד היה מאוזן באיזושהי מידה, הייתה, היה להם, Uh, האטלס ההיסטורי שלהם, עלהם ידיעה, היטלר's of Europe, a terrible cry for help. מצוקתו, היטלר מחריב את אירופה, זו קריאה נואשת לעזרה. Uh, <laughs> זה,
1: כמו, זה כמו שבנט אומר, אני אשלם מחיר, כן, <laughs> אני לא, את, אתם צריכים לרחם עליי. אבל אני חוזר לנקודה, אבל, ותעצור אותי כש, כשמיצית את, <laughs> את העניין ואותי, בנט יעמוד בלחצים. מכל הכיוונים, ואף אחד לא יהיה שם לעזור לו, זה כן, הוא יצטרך ללכת בעולם ולהסביר את עצמו, ולא לא ידע מאיפה זה בא לו. וכשהוא חושב, חוזר לעיתונאית, נשים את זה שנתיים בצד ונתעסק בעצמנו, אמרתי לה, אבל, את יודעת, העולם לא הולך לחכות שנתיים בגלל שזה נוח לך, זה לא עובד ככה, לביידן יש ארבע שנים, הוא לא הולך לבזבז יותר מחצי מהקדנציה שלו ואז להגיע לבחירות, וככה כל שאר השחקנים. אז אתה יודע מה היא אמרה לי? היקי דיונות, אבל ביבי לא
0: פינה את חאן אל אחמר. אי אפשר אפילו היה להסביר להם את הבדיחה <laughs> כש, כשמתנגדי, כש, כשאלה שצחקו עליהם, על הטיעון הבסיסי של, אני מתווכח את זה בפייסבוק שלי, על, 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 על ימין ועל שמאל, שאומרים, בגלל שביבי לא פינה את חאן אל אחמר, נקים ממשלת שמאל. <laughs> ו, וכשאומרים להם, יופי, לכו תפנו את חאן אל אחמר עם יאיר גולן ותמר זנדברג, הם לא מבינים את הבדיחה.
1: לא, לא מבינים, זה סוג ה-non-secuter הזה, כמו תחליפו את ראש המפלגה הכי גדולה בימין, שמייצגת רבע מהבוחרים במדינת ישראל, ואז אנחנו נסכים לשבת איתכם. הם לא מבינים שיש פה משהו גרוטסקי, הם לא רואים שהם הפכו להיות סאטירה על עצמם.
0: בוא לפני סיום נדבר קצת על נתניהו. מה נתניהו יכול לעשות אחרת לפי דעתך, מהיוודע תוצאות הבחירות ואילך?
1: אה, מלפני הבחירות. אני חושב שהסיבוב הזה היה הסיבוב בחירות הכי גרוע שאני מכיר של נתניהו, שעשה המון המון היה לו בחירות, כן, אחרי ההתנתקות שהוא קרס, אבל, אז, אבל שם היו נסיבות אובייקטיביות. כאן הוא גם שידר איזו זכיחות לפני הבחירות. אמר, תצביעו גם לסמוטריץ', שזה שידר זכיחות, הוא אמר, יש לי זכרים מאוד טובים, דברים מהסוג הזה שאסור להגיד, אסור בשום פנים להגיד, בטח לא ליכודניק שהיה... חודשים בסגר ו... ולא טעם טעמה של חופשה ונמצא 12 שעות לפני פסח. אתה אומר לו, לא, הכל בסדר, אתה יכול להיות רגוע, אז הוא... הוא מקבל את זה שהוא יכול להיות רגוע, הוא גם מאמין לך. וזה היה טעות, הבחירות האלה היו בחירות זכוכות, וזה לא היה טוב. ואחרי הבחירות, אני עם הבאס היה לא נכון. ו... בסופו של דבר, כן, לא נשארה לו ברירה, ביבי תמיד, כשאין ברירה אז הוא עושה את הדבר, גם את הדברים האלה, אבל כמו שאתה יודע, אני התנגדתי לזה, אני חושב, אני מאוד בעד שיתוף פעולה עם רע"מ, כשיש לי 61 מנדטים. כשיש לי 61 מנדטים, אני רוצה לנסות את השת"פ הזה. אני חושב שיש לזה פוטנציאל, אני חושב שבאמת זה מבטא איזשהו שינוי בציבור הערבי, של חלק ממנו, ויש מקום לחזק את שיתוף הפעולה ואת ההשתלבות של הציבור הערבי. כשאני בא עם 61, כשהוא בעצמו תלוי בזה שהממשלה עומדת עליו, אז גם הוא לא יוכל לעשות את זה כמו שצריך, וגם אני לא יכול לעשות את זה כמו שצריך, ולכן אני חושב שזאת הייתה טעות. גם ההצעה של הרוטציה לבנט, שהמטרה שלה הייתה, כן, היא נועדה להראות את זה שבנט לא באמת רוצה לבוא לממשלה גם עם רוטציה, כי הרי בנט כל הזמן, בנט אמר, הוא ממש כתב את זה אפילו בפוסט בפייסבוק, אם ביבי איתן רוטציה, אז אני מביא את שר. וביבי רצה להראות שזה שקר, כן? הוא רצה להראות שלא, זה לא שלא הופכים פה שום אבן, <laughs> להפך, קוברים בגל אבנים את הימין, אז, אז הוא הצליח בתכסיס הזה, אבל אני חושב שעצם ההצעה לא היה, כי אני חייב לצאת מיד נגד דבר כזה. אין ראש ממשלה עם שבעה מנדטים, לא קיים בספר הדמוקרטיה של שום מדינה, אני לא רוצה לראות דברים כאלה, זה ממש ביזוי של, של הבוחר ושל הדמוקרטיה, ועדיף ללכת לאלף בחירות ולא לעשות דברים כאלה. יכול להיות שיש לך רק מפלגות של שבעה מנדטים, ואז בסדר, אבל אם יש לך מפלגה של שלושים, מפלגה של שבעה עשר, ואז פתאום מישהו סוחט ראשות ממשלה, לא, 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 בטווח ארוך זה יותר גרוע מכל דבר טוב שיכול לצאת מזה. אז גם זאת הייתה טעות. <אב> בסוף אבל, כן, אין לו שישים ואחד, וזה המצב הטרגי, ושר לא מוכן לבוא, ואין פורשים, אז אנחנו כנראה, האפשרות מבחינת הימין, זה עוד בחירות ולקוות שהפעם נצליח לשבור את הדדלוק הזה. כמובן שבנט וסער יודעים שעוד בחירות יכול להיות כליה על הקריירה הפוליטית שלהם, ולכן אני חושב שהם כן, עכשיו הם באמת יהפכו
0: כל אבן בדרך להקים ממשלת עצמו. חגי סגל כתב במקור ראשון בסוף השבוע, שאם יהיו בחירות נוספות הימין יתרסק. זה מה שאתה גם?
1: תראה, אני לא בטוח בכלל. יש הרבה דינמיקות שיכולות לקרות בעקבות המהלכים של בנט וסער, מבחינת המגמה, כן, אם סער לא היה עובר את אחוז החסימה, זה היה דווקא טוב לנו לדעתי, לא רע לנו. ואני לא יודע מה, מה יהיה עם סמוטריץ', ויכול להיות שתקום גם עוד מפלגה בעוד בחירות, שתצליח להיות כן ימין לא ביביסטי, שכן מוכן לשבת עם ביבי, כדי לא לחזור על המראות הטראגיים שאנחנו רואים עכשיו. ויש הרבה אפשרויות, אני אף פעם לא צופה תוצאות של בחירות, אני גם, אם אני... אתה יודע, בבחירות האחרונות, בגלל שביבי היה אופטימי, אני גם הייתי אובר אופטימי ביום הבחירות. חשבתי שבאמת יש לו איזושהי אינדיקציה מאוד טובה, כי הוא אף פעם לא מדבר ככה. אז התבדיתי והוא התבדה. אני לא חושש מבחירות חמישיות, אני חושש מממשלת שמאל הרבה הרבה יותר, למרות שאנחנו ממשלה פריטטית גרועה במיוחד. בסוף הבחירה הכי פחות גרועה זה בחירות חמישיות, ולפני זה, אני מזכיר לך, יש 21 יום בכנסת. וגם בהם יכולים לקרות דברים שהם לא הקמת ממשלת שמאל, דברים יכולים לקרות. מה שברור לי לחלוטין, זה, זה שאנשי ימין עכשיו כאילו מתווכחים, האם ממשלת שמאל זה אפשרות יותר, יותר טובה מאשר האפשרות ש... בסדר, אם, אם הקמת ממשלת שמאל, מה זה משנה אם הימין יתרסק? זה חסר כל משמעות, אין שום משמעות. זה שבנט יהיה ראש ממשלה לא מנחם אותי בכלל, להפך. הרבה יותר גרוע, אני מעדיף להפסיד בבחירות ושהשמאל יקים ממשלה מאשר שבנט... ייקח את הימין לשרת את ביידן מתוך בלפור. זה פשוט התסריט הכי גרוע, אין יותר גרוע מזה. ובעניין הזה, תראה, יש אנשים, וחגי, שהוא העורך שלי, כן, אני מאוד מעריך אותו מהרבה בחינות, שכבר הרבה שנים כל פעם מוצאים את הסיבה למה נתניהו צריך ללכת, וגם עכשיו זאת אחת הסיבות. אתה יודע שלמשל ליבסקינד, ונדמה לי שגם חגי, הם כתבו ב... אני כן הגבתי לזה, אז אני זוכר. בספטמבר, ש... בשנה שעברה, בשיא של הקורונה כזה, הם כתבו שנתניהו צריך ללכת, כי אחרת לא נוכל לטפל בקורונה. החיסון, ש... ליבסקין אמר, החיסון זה שנתניהו ילך, ואז נתניהו יביא את החיסונים והוציא אותנו מקורונה. תאר לך שהיינו מקשיבים להם אז, כשבתסריט שהם ציירו, הדבר הכי גרוע זה שנתניהו יישאר, ואז לעולם לא נצא מהקורונה. אוקיי, אז בוא נגיד שאני לא הייתי שם הרבה כסף על הימורי העתיד שלהם.
0: ואין לשכוח את ספרו המונומנטלי של נשוא שיחתנו, נפתלי בנט, איך לנצח מגפה, השיטה שבה הלכו הגרמנים, כפי שאנחנו רואים. גם בזה, כמו שאוהב
1: להגיד, בזמן אמת, כשראיתי שהוא מתחיל לדבר על המודל הגרמני, ושהיה לו, דיברתי עם שר החוץ הגרמני, שר הביטחון הגרמני, התחל, אנחנו לומדים מהגרמנים איך, איך להתמודד עם המגפה, ואני הסתכלתי על הגרפים, ובעניין הזה, אתה יודע, זה אקספוננט, כן? אז אתה, אתה עולה על הזנב של האקספוננט, אז המספרים אצלך עדיין נמוכים, אבל הקצב, הוא מתחיל, אתה, אתה רואה לאן זה הולך. ואני ראיתי שלשם זה הולך בגרמניה, ובזמן אמת, לגאוותי הגדולה, כתבתי פוסט, אמרתי, המודל הגרמני זה אסון. עכשיו, כמובן שכל הבנטיסטים מיד קופצים, זה, זה רק כי זה בנט, זה רק כי שקד, הם, הגרמנים ניצחו את הקורונה, בלה בלה בלה, ואז עברו שלושה, שלושה שבועות, הגרמנים התחילו שם למות להם עשרות ומאות ביום, והתברר בדיוק מה זה המודל הגרמני. סעו לגרמניה היום, תראו מה זה המודל הגרמני.
0: אז זמננו בעצם מזל אבל אני רוצה להגיד מילה מילה על האפשרות של בחירות חמישיות ואולי בשיחתנו הבאה נחזור לזה אולי זה יהיה רלוונטי. אני מאוד מאוד התאכזבתי מהקמפיין של הליכוד הפעם אני חושב שחלק מהסיבה שנתניהו מעורר כל כך הרבה אנטגוניזם זה שכבר הרבה זמן הוא בשיטות פינקלשטיין. מסרים פשוטים, הפוליטיקה היא תיאטרון, לא צריך להסביר לבוחרים את מלוא המורכבות, צריך להגיד להם, פרס יחלק את ירושלים, שיש לזה גרסה לכל בחירות, והפעם זה לפיד, הוא שמאל, לא משנה, זו תמיד גרסה של אותה סיסמה. בעוד שכשאתה שכשאת, מקשיב לנתניהו, כשהוא סוטה מדף המסרים ומדבר, מסביר את השיקולים שלו, הבוחר הימני עכשיו הוא... בוחר אינטליגנטי גם כשהוא לא משכיל. אנשים, אני רואה את זה בטוויטר, אנשים גם לא משכילים, הם מאוד מעורים, הישראלים הם חדים והם מבינים פוליטיקה. חביבי, בימינו, בימינו להיות משכיל זה לאבד את האינטואיציות של השכל הישר. בדיוק. חברי דן שיפטן אומר לסטודנטים שלו, כשאתם באים לאוניברסיטה שימו אצבע באוזן, כי כשנכנס לכם פה ידע שלא יצא לכם מפה מהצד השני השכל הישר, וזה נכון, אבל מאחר שזה ציבור מעורה מאור, ומבין, הגיע הזמן לדבר איתם כמו למבוגרים, הגיע הזמן לדבר כמו שהוא דיבר על הפרקליטות כשהוא רצה להסביר משהו. ההבדל בעיניי הוא, הוא עצום, אני מכיר את הדברים, אני שמעתי גם מאחרים, את השיטות המדעיות האלה עם הרמזור ועם הזה, ואיך יעבירו את אלה מפה לשם, והמסר הפשוט, ומזהים ומזקקים וזה וזה וזה, די, הציבור אה, הרבה, הרבה יותר אינטליגנטי מזה. או,
1: אה. אני אגיד לך את זה ככה, אני... יש דעיכה ברמת הקמפיינים של, של ביבי, והבעיה היא לא זה שהוא משתמש בשיטות פיקנשטיין, ברור שאתה צריך להשתמש גם בשיטות פיקנשטיין, כולם משתמשים גם בשיטות פיקנשטיין, אתה לא יכול להוציא את עצמך מהמירוץ הזה, אבל הוא צריך להתפרס על הרבה יותר. אנחנו צריכים עוד שני מנדטים, נכון? לא שאנחנו צריכים עוד מיליון, עוד שני מנדטים הייתה לנו ממשלה, ולא היינו תלויים ברע"מ ולא באף אחד. אתה, הוא צריך להתפרס על הרבה יותר מרחבים שהוא היה רגיל מהעבר שהם חסרי משמעות, והם הפכו להיות מאוד עשרות אלפי אנשים שרוצים את ההסברים המנומקים, יושבים עשרות אלפי אנשים שמתלבטים עם ליברמן, ועשרות אלפים שמתלבטים על לפיד, והם לא אבודים, הם לא אבודים, ומה שהליכוד צריך זה קמפיין הרבה יותר מתוחכם, הוא צריך להיות רב זרועי, והוא יותר מדי חד-ממדי. -חד עכשיו זה איפה, נכון,
0: איפה הבעיה? מבחינה,
1: מ... מבחינה מדעית, המספרים הגדולים שם, המספרים הגדולים הם בחד-ממדי. אבל היום אנחנו מנצחים עם המספרים הקטנים, ולכן התחכום הוא, הוא הכרחי, הוא חייב קמפיינרים הרבה יותר טובים, הוא חייב צוות הרבה יותר חזק, והוא חייב ליכודניקים הרבה יותר, תראה, אני, למשל, יש ליכודניקים שנכנסו ויצאו, כן, כמו קלנר ועמית הלוי, תשמע, עמית, הייתי, הוא עושה רושם אדיר לדעתי, הרבה מאוד אנשים, הייתי משתמש בו הרבה יותר, יש כוחות, מה שאני בא להגיד, יש כוחות בליכוד שאפשר להשתמש בהם בכל מיני גזרות, ולהביא את הכמה, את המאתיים אלף החסרים האלה ולנצח, בשביל זה צריך לדעת ללכת מעבר לפיקינשטיין, אני מסכים איתך בזה לגמרי, וגם ביבי בעצמו צריך.
0: מילה אחרונה, מה בולם אותו? מה מפריע? חוסר אמון? הוא לא מאמין בזה? או שאין מי שיעשה את זה?
1: אז תראה, אז קודם כל אני פה מוגבל בידע, כי לא עשיתי קמפיין איתו, הייתי ראש מערך, לא, לא בצד הפוליטי, זה, ש... זאת שאלה לארז אדמו"ר, לא לי. ארז אדמו"ר כן. היה שם בשלושה קמפיינים, אבל אני, בסוף, אני, תראה, אני אגיד לך, אני באמת חושב שרמת הייעוץ שם ירדה, אני חושב שהוא צריך מערך יועצים חדש, מתוחכם ומיודע, שידע להוסיף דברים שהיום חסרים, זאת אומרת, יש לו, לביבי יש אינטואיציות של הקמפיין הכי טוב בארץ, אבל הוא צריך עכשיו לחדד ולהוסיף, כי זה כבר לא מספיק, אנחנו בדיוק על הקצה כל הזמן, אנחנו צריכים להביא את העוד ארבעה מנדטים האלה ולעשות את זה בעבודה קשה. הארבעה מנדטים האלה שווים כמו הקמפיין של השלושים. וברגע שזה יחלחל, ההכרה הזאת תחלחל, אז הוא יבנה את צוות הארבעה מנדטים,
0: ואז אני מקווה שיהיה טוב. ובנימה, אני אף פעם לא אומר בשיחות איתך אופטימית זו, בסיום. בנימה ריאלית זו. בנימה ריאלית
1: זו. בסדר, יש לנו ראש ממשלה, קוראים לו ביידן.
0: או קאמלה האריס, למען האמת. כן, ובעצם צריך להגיד אובמה, אני... כן, כן, בסוף זה אובמה. העניין של מה שקורה עכשיו עם הסכם הגרעין הוא לשיחה נפרדת, אבל פשוט כל אנשי אובמה מנהלים את זה, ו... זה לא נכון. כל אנשי אובמה הקיצוניים מנהלים את זה. כן. הקיצוניים, ביידן לקח
1: את הכי גרועים. הוא לקח את אלה שהיו ב, מלי, בקצה. כן. והמתונים, גם אלה, תראה, יש מאמר שהולך לצאת של מייק, שהוא מראה שגם אלה שחשבו שהם איזה אמצע, או כאילו, לא, לא, לא. לא, לא,
0: שם, לא. ו... הם הצגה, הם, הם הפרונט שמשמש לשימון החזוק. אז, אז לא בנימה אופטימית זו, בואו ניפגש אחרי שתקום הממשלה. ונטכס אה, את צבא מחתרת באחד מכלי התקשורת אה, שנשארו, <חשות> שזה או מידה או, או אני. או שומר סף. בדיוק. אז אה, לילה טוב מתל אביב, אה? <ע> לילה טוב.